0: da nossa matéria nós vamos conhecer que pelos estudos teológicos nós somos dispensacionalistas então todos os eventos da história é dividida em dispensações e essas dispensações é de suma importância a gente ter o conhecimento em cada uma delas existem sete dispensações começa tudo na origem, ou seja, na criação do mundo, quando antes de todos os acontecimentos, nós vemos ali Deus criar o homem em uma primeira dispensação, essa primeira dispensação se chama aliança, ou seja, dispensação da inocência, coloquem aí por favor, número 1, um, primeira dispensação, a dispensação da inocência, Que eu peço para vocês escreverem, provavelmente deve cair em prova, tá? A dispensação da inocência, anotem aí na frente, ela abrange do Gênesis capítulo 1, 27 até o capítulo 2, 28. Por que é chamado, capítulo 1, verso 27? até o capítulo 2 verso 28 porque chamamos ela de dispensação da inocência porque quando Deus cria porque não havia queda exatamente, quando Deus cria o um homem o homem não tinha ainda conhecimento do bem, do mal não tinha ainda nenhum juízo sobre ele não tinha nenhuma maldade não sabia o que era nudez não sabia o que era desejar, no sentido de, de queda, né? e a partir do momento em que a serpente com a maldade no coração, no caso personificado, né? o Lúcifer personificado em uma serpente, que dentro dele já está a maldade, ele começa a induzir e iludir a Eva a comer do fruto que foi proibido, vamos fazer um panorama do jardim do Éden, eu gostaria que vocês tivessem bem atenção e se tivesse alguma pergunta levante a mão por favor que a gente estará, daremos um espaço para vocês assim. significa a palavra dispensação significa período de aliança mais alguém quer fazer pergunta? tudo bom tudo? então imagine o período jardim do Éden, onde Deus planta um jardim e coloca o homem ali, para somente, guardar o jardim, na Bíblia, a diz assim, lavrar e guardar, a expressão, lavrar ali, não significa, cavar, capinar, não significa, trabalho duro, ou trabalho com esforço, por quê? porque não precisava, Adão plantar, nem arar, ele só precisava, zelar e cuidar, é como se fosse, supervisionar o jardim, viver livre, Gozando da, das benévolas que tinham naquele jardim, porque Deus é quem plantava os, as árvores, Deus é que fazia brotar os frutos, Deus que dava liberdade para ele dominar tudo que estava tá, sendo criado ali, estava sendo feito. Então ali não tinha nenhum problema para Adão, Deus colocou ele sem ter necessidade dele se preocupar em fazer alguma coisa, senão apenas supervisionar. Então o que acontece? Deus ali ele distribui três espécies de árvores no jardim. Quais são? Árvore Você viu ano passado. Falei. Qual foi que eu não ouvi direito? São três. ainda mais? Três espécies. Muito bem. Então repita comigo. Árvores frutíferas. Árvores frutíferas Vocês comeram hoje, não comeram? Ah. Então ninguém em jejum até agora não, né? Então, árvore frutíferas Árvore frutíferas Árvore da vida árvore, árvore da vida E árvore do conhecimento do bem e do mal Árvore do conhecimento do bem e do mal Então, árvore da vida era só uma Árvore do conhecimento do bem e do mal Também é só uma Mas a árvore frutífera Tinha de montão no jardim do Éden a árvore da, da vida, e a árvore do conhecimento, foram plantados no meio do jardim, no centro, isso você vai ver em Gênesis capítulo 1, e Gênesis capítulo 2, quando, nessa oportunidade que eles estão livres, vivendo, a serpente chega, justamente para trazer uma ilusão, então, o período da inocência, é o período em que, Adão e Eva sendo criados, eles são inocentes, não tem nenhuma maldade, só que aí a serpente vai iludir, vai seduzir, para que eles pudessem aproveitar, ou experimentar o fruto, que foi proibido por Deus, e aí o que acontece, essa primeira dispensação ela é quebrada, essa primeira aliança ela é quebrada, quando Adão, quando Eva compartilha o fruto com Adão, porque até então Eva não, não tinha percebido que estava nu nem Adão, não tinha acontecido nada ela comeu quando ela oferece a Adão, diz a Bíblia abriram-se os olhos ou seja, Adão estava com uma responsabilidade de manter a aliança, o pacto com Deus na dispensação da inocência mas quando ele prova do fruto abre os olhos dos dois e aí os dois percebem que estavam nus. quebrou-se o pacto a aliança foi quebrada e aí acaba a dispensação da inocência. Amém? Amém? Alguma pergunta? Segunda dispensação. Dispensação da consciência, ok? Dispensação da consciência. Ela abrange de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24 que é o período da queda Gênesis capítulo 3 verso 1 ao 24 e aí o que acontece ali? quando Adão come do fruto compartilhado de Eva ele, a primeira coisa que ele faz, é perceber que eles estavam nus, e aí, a voz de Deus brada no meio do jardim, e aí o que, que ele faz, ele se esconde entre as árvores frutíferas, e Deus faz três perguntas para Adão, onde estás? Por que comeste? Quem te deu? primeira vez que Deus faz pergunta, mas a primeira pergunta, dentre 145 perguntas, no livro de Gênesis, foi Satanás que fez, foi justamente, a, a serpente incorporada, pelo inimigo, então ela faz que pergunta, foi assim que Deus falou, que não é para comer de todas as árvores? ou seja, ela queria com a sua curiosidade, saber o que Deus falou, qual foi a ordem, para que pudesse torcer, e Eva então, ela vai aumentar um ponto na mensagem de Deus, que não poderia nem tocar, Deus havia falado que não poderia comer, ela falou que não poderia nem tocar, e aí o que acontece? A partir do momento da queda, Deus então, vai delegar juízos, e quem recebeu o primeiro juízo, foi a serpente, depois a mulher, depois o homem, depois a terra, e eles são tirados do jardim, a Bíblia fala assim, em algumas versões, lançado fora do jardim, e começa então a dispensação da consciência, aonde eles agora têm o um entendimento do que era é, bom, do que era mal eles agora têm responsabilidade dos seus próprios erros, eles têm consciência do que eles fizeram eles têm realmente a, a consequência do seu próprio da sua própria atividade, que é o pecado então Deus ali tem que sacrificar um cordeiro para cobrir a nudez ou seja, uma preparam uma vestimenta para eles, através da pele do cordeiro, e eles são expulsos do jardim do Éden e então Deus coloca um querubim com uma espada inflamada, guardando o caminho do Éden para que ele não voltasse para o jardim, entenda aqui, por que eles não poderiam voltar para o jardim? Porque lá estava a árvore da vida, a partir do momento que eles pecaram, então, é, desencadeou na vida deles, agora, um juízo chamado, além do, suor do rosto, além da concepção da dor, além dele estarem fora do jardim, agora também, foi consequência a morte, então gerou na vida deles a morte, aí tem a segunda é, opção de a gente entendê quando estava no Éden, eles tinham a opção de viver eternamente, não tinha morte, quando saem do Éden, então, acaba trazendo para toda a humanidade, a morte, e aí começa então, através da nova dispensação da consciência, o trabalho do homem, lavrar aí então significa, na, depois da saída do Éden, aí significa plantar, cavar, capinar e suar mesmo, para realmente colher o pão de cada dia, então a partir desse momento, a consciência deles agora, estava comprometida por causa do pecado, e por um homem entrou o pecado no mundo, lá na frente, o um novo testamento vai dizer também por homem, veio a restauração do pecado para toda a humanidade através de Jesus Cristo, ok? Número 3, a dispensação do governo humano, vai de Gênesis 8, até, 8:15 Gênesis 8 versículo 15 até Gênesis 11 verso 32 Esse período aí é justamente o período pós dilúvio 8 8:15 8:15 até 11:32 a dispensação da consciência, ela termina quando Deus, envia o dilúvio sobre a terra, quando os homens estavam, é, muito, com maldade, violência, sobre a terra, e Deus então, ele decide, ter que, acabar com essa proliferação da maldade, da violência, e ele avisa Noé, para a construção, de uma arca, para a salvação, que nós conhecemos no capítulo 6 de Gênesis, e aí, ele vai, trazer, para toda a humanidade, um meio de escape. E essa é, é, essa dispensação da consciência vai terminar justamente quando as águas do dilúvio caem, 40 dias e 40 noites, e somente oito pessoas se salvam dentro da arca. Somente Noé, sua esposa, seus três filhos, sem cão e jafé, e suas três noras são salvas por muitos não acreditarem na mensagem realmente de Noé na mensagem de Deus, através de Noé e aí, quando passa-se um ano de águas, e eles dentro do barco um ano, dentro da arca, durante o um período de um ano aproximadamente, segundo os estudiosos eles então vão sair da arca e nessa saída, oito pessoas apenas saem e começa uma nova geração, que nós chamamos geração do governo humano é? que é essa, essa que eu mandei vocês escrever agora, governo humano que a gente também vai começar agora, um, uma nova, um novo altar com Deus, uma nova aliança com Deus, através da família de Noé, que vai gerar filhos e filhas, e vai fazer produção de famílias na terra, né? vão multiplicar, vão frutificar, e aí, nessa geração, vai até o capítulo 12, e nós vamos para a quarta dispensação, a dispensação patriarcal, Que vai abranger Gênesis capítulo 12, verso 1, até Êxodo capítulo 18, verso 27. Gênesis capítulo 12, verso 1, até Êxodo 18, verso 27. Eu estou dando aqui um panorama das dispensações para vocês. Ainda não entramos na, no panorama. Do Pentateu Não entramos no panorama dos livros históricos Fala querido Êxodo 18 E versículo 27 A dispensação patriarcal Inicia Por Abraão né, Quando o Senhor faz uma nova aliança Um novo pacto com Abraão E ali Ele se torna o pai De todas as nações Uma aliança onde Abraão ele recebe, ele é o amigo de Deus, é um dos vultos mais é, é, focados nas escrituras, é um dos homens mais é, demonstrado a sua fé, demonstrada a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, é, ele chega até o ponto de obedecer a Deus, no ponto de oferecer o seu próprio filho para ser sacrificado, para você ver o nível de confiança e o nível de obediência que ele tinha em Deus porque mesmo ele sabendo que Deus fosse realmente é, pedir o seu filho, ele também creu que Deus poderia também ressuscitar o seu filho, ao ponto de levar ele sozinho para ser sacrificado, e até o último minuto, o último segundo, Deus brada, na, brada dos céus para falar com ele, não fazer isso, ou seja, não sacrificar o seu próprio filho, e aí aparece um cordeiro para ser substituto do Isaac, né? e naquele momento, Deus vê a fidelidade e a lealdade que Abraão tinha para com o seu, para o seu Senhor, o que, que a gente aprende com isso? é que Abraão nos deu um grande exemplo, de confiar em Deus, até o último segundo, Deus, Ele, às vezes, estará nos provando em certos momentos da nossa vida, nas circunstâncias da nossa história, até o ponto que nós é, pensamos que Ele não vai provar, então, Abraão foi provado até o último segundo, imagine ele levantando o cutelo para sacrificar o seu filho, e ali Deus brada do, dos céus, falando para ele não sacrificar o seu filho, então, até o último momento, Deus pode provar a nossa fé, Deus pode provar a nossa lealdade, a nossa confiança para com Ele, a outra dispensação, a, a quinta dispensação, é a dispensação da lei, que vai, de êxodo 20, até, o profeta Malaquias, essa dispensação da lei, é uma aliança feita no monte Sinai, quando Moisés, ele, é, em fuga, né? ele foge do Egito devido a ser descoberto que ele matou um homem e ele vai andarilho pelo deserto chegando lá, chega na terra de Midian e ali é, o seu sogro Getro né? que depois ele casa com uma das filhas de Getro convive ali, pastoreia ovelhas e de repente ele vê uma sarça ardente no monte e ele sobe, e lá Deus fala com ele e faz um pacto, uma aliança, ele vai ter que voltar ao Egito, para libertar o seu povo, e ali essa, essa aliança da lei, Deus usa ele para tirar o povo do Egito, segundo os estudiosos, Moisés tirou aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas do Egito, e ele traz o povo pelo deserto, e Deus leva ele para andar durante 40 anos no deserto, por quê porque segundo os historiadores, segundo os teólogos, existia um caminho mais perto para o povo de Israel chegar na cidade de Israel, saindo do Egito para Israel, levaria 17 dias, mas por causa do povo ser de dura serviço, um povo rebelde, um povo difícil de se lidar, o Senhor não permite que ele chegue rápido, no meio do caminho, ele muda o trajeto para passar pelas provas, para classificar aquele povo, por quê? Porque no meio do povo, saiu uma, uma palavra chamada vulgo, não sei se você já leu isso na Bíblia, vulgo, o que que são os vulgos? São as pessoas que vieram com os israelitas misturadas, ou seja, egípcios que vieram misturados, junto com Israel, por causa das pragas, se lembra que Deus mandou quantas pragas? 10 pragas, e aí o povo de, do Egito, os egípcios, estavam sofrendo, como eles sabiam que era Deus, o Deus de Israel que estava fazendo isso, algumas pessoas egípcias entraram no meio do povo, saíram como se fossem judeu. Então era um vulgo. Né? Esse sim. Derrubo, vier, existiam alguns povos semitas também, que foi pedomoge, que provavelmente foram com eles também. Existia. Existia a Chioca, China, Chava, caras de lá, exatamente na região de Gosta. Mas esses vulgos não eram os povos semitas eram os egípcios que se misturaram no meio dos povos, e aí o que aconteceu? quando Deus começa a provar o povo, porque andar com Deus, viver com Deus, ter uma caminhada com Deus, é uma caminhada de fé, e às vezes, por mais que você tenha condição, que você tenha capacidade, que você tenha realmente é, oportunidade de ser alguém, quando nós andamos com Deus, o que nós temos, o que nós somos, não é nada, porque uma hora você está bem, e outra hora Deus pode te provar, com o que você tem, nós podemos ver aí um grande exemplo na Bíblia, foi Jó, Hã? Jó era o homem mais rico da terra, e Deus permitiu Lúcifer tocar na sua fazenda, os seus filhos, e Jó provou a sua fidelidade a Deus, independente do que ele tinha, por isso nós não podemos ser apegados naquilo que nós temos, e aí o que acontece? Quando Deus, através de Moisés, tira o povo de Israel do Egito, e começa a passar pelo deserto de Sim, de Elim, de Mara, aí começam então as provações, e no meio das provações é que nós vamos ver quem é quem, quem é fiel a Deus e quem não é, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é cristão, todo mundo diz que é da igreja, todo mundo carrega uma bíblia, mas só conhecemos um verdadeiro cristão, é no momento difícil, vamos voltar alguns anos atrás, no período da igreja primitiva, claro que, nós não estamos vivendo esses dias, mas se isso acontecesse em nossos dias, por exemplo, na igreja primitiva, o povo se acomodou, depois que saiu do cativeiro babilônico, do período de Ageu, Zacarias e Malaquia, o povo se acomodou nas suas casas, e aí Jesus nasce, né? começa a pregar o evangelho do reino, começa a evangelizar, as pessoas são curadas, outros são batizados com o Espírito Santo, depois que há o batismo, depois que Jesus morre, começa o quê? Perseguição contra a igreja, essa perseguição, foi classificação, de quem era e quem não era, porque quando houve a perseguição, o povo então se espalha, eles estavam tudo acomodados, batizados com o Espírito Santo, cheio de poder, cheio da graça, mas eles ficaram acomodados, com medo, preocupados, porque Jesus morreu, o líder deles morreram, né? e aí o que acontece? Quando eles se espalham, começa então a expansão da igreja, começa a pregação, mas aqueles que estão em Jerusalém, sofrem perseguição, como Que era a perseguição naquela época? Totalmente diferente da perseguição que algumas pessoas dizem hoje. Por exemplo, às vezes você está numa igreja e fala assim: tem uma irmã me perseguindo, tem um pastor me perseguindo, tem fulano. Me... Não, isso não é perseguição. A perseguição da concepção da igreja primitiva era o seguinte: o camarada pegava uns dois mil cristãos, colocava num penhasco e perguntava, você quer ainda ficar com Jesus, você ainda quer seguir Jesus, ele falava, sim, eu não vou largar Jesus, então eles empurravam o camarada no penhasco, e mais de duas mil pessoas morreram assim, porque eles não largaram Jesus por nada, outros fugiram de Jerusalém, e foram para as montanhas, montanha de Curã, levaram os rolos dos manuscritos, e ficaram lá, não levaram nada das suas casas, ficaram lá sem comer nada, passando frio, passando fome, ficaram dentro das cavernas escondidos, esconderam os manuscritos ali, mas não negavam Jesus, eles preferiam fugir e ficar sem nada, sem comida, ficar longe, mas não negavam Jesus, outros, os seus olhos foram vazados, outros foram decapitados, outros foram esfolados e outros foram lançados no tonel com óleo quente, quem é que nunca já soube aqui do livro do Apocalipse aqui? O livro do Apocalipse, quem escreveu? João, João, João foi um dos discípulos de Jesus que foi lançado no tonel de óleo quente. Tiraram ele vivo, ele ficou todo esfolado, a sua pele soltando. Depois dele de ficar bem, ele ainda não negou a Jesus, botaram ele na ilha de Patmos. Ele ficou na ilha de Patmos, lá como um desterrado, como um abandonado. Lá ele teve as visões. Quando passou o período das visões do Apocalipse, que ele mandou que ele escreveu aquele livro ele voltou para Éfeso e continuou sendo cristão na igreja de Éfeso, como um membro, como outro qualquer, então você vai ver a concepção da fidelidade, desde Abraão, mas também a fidelidade, também no Novo Testamento, voltando ao que eu falei, você vai ver, o verdadeiro cristão, não é no tempo de bonança, no tempo de fartura, no tempo que está tudo bem, o verdadeiro cristão, ele é visto, quando está passando por um momento de prova, por dificuldades, às vezes por desemprego, às vezes por algum tipo de problema, que ele esteja passando na sua circunstância, por quê? Porque ele não vai largar Jesus, por causa de qualquer circunstância diversa, então, o período da lei, o período em que Moisés vai tirar esse povo do Egito, há uma classificação da parte de Deus, no deserto, é, sede, fome, é, a sombra, a fartura que eles tinham no Egito, embora eles eram escravos, mas eles eram ali alimentados, eles dormiam, eles descansavam no deserto não, eles tinham que esperar a provisão de Deus, eles dependiam de Deus, tanto é que quando tinham sede, eles clamavam por água, e Deus Abria né, as fontes das rochas E dava água para eles Quando estavam com fome, mandavam as codornizes. Quando estavam com frio, tinha uma coluna de fogo Quando estavam com calor, tinha uma nuvem Sobre eles para proteger Debaixo da sua sombra Falando de que? Dependência de Deus Por que é chamada então, pastor? De dispensação da lei Porque depois De classificados Deus então vai trazer normas Normas morais Normas civis normas para o povo de Israel, para que possa ser, para que eles pudessem ser identificados como um povo diferente na terra. Então eles iriam agora estar dentro da lei, chamamos do decálogo. E Deus chama Moisés no monte. Fica ali 40 dias e 40 noites no monte, recebe as tábuas da lei, mas a, em certo momento Deus tem que parar e mandar Moisés descer. Porque o povo através das suas é, é, incredulidades acabou seduzindo Arão, irmão de Moisés a construir um bezerro de ouro para adorar e ali em meio àquele bezerro fizeram um carnaval, uma orgia e tal e Deus lá no monte avisou Moisés desce porque o teu povo está se corrompendo e aí Moisés desce e Moisés não tinha visto nada não se virou mas Deus já estava virado porque os, o coração só sente quando os olhos, quando Deus falou para Moisés, oh, desce porque o teu povo, Moisés não sentiu nada, só ouviu, mas quando Moisés chega na beira do monte, que ele vê o bezerro do ouro pronto, Moisés vira, fica irado, e começa então, a chamar os levitas, a tribo, para perto dele, porque aquilo que eles estavam fazendo, era uma corrupção, aqueles que não acreditavam mais que Moisés viesse, que ele voltasse, ou que não tinha mais é, é, liderança acabaram ficando lá e Moisés então quebrou as tábuas da lei a terra se abriu e muitos foram engolidos vivos por causa do que estavam envolvidos em realmente idolatria que foi trazido com esse vulgo né? induziram o povo para fazer um Deus de ouro, coisa que abomina ao Deus de Israel, é tirar a glória dele, para colocar a glória de um, um ídolo, ou uma estátua, seja lá quem for, né, que possa substituir a glória de Deus, então nessa dispensação da lei, que o Senhor trouxe, para trazer normas, aí começou o que depois dessa situação, porque Moisés estava trazendo essas tábuas, com os seguintes insígnios da lei, não terás, não farás, não te encurvarás, a nenhum outro Deus, não falarás o nome do seu Deus em vão, não matarás, não é, é, adulterarás, e assim vai, dez leis morais, civis, só que cada lei se abre um leque, porque, alguma, ah só tem só dez leis, não, existem mais de trezentos e poucas leis para o povo de Israel, porém as dez, cada lei abre-se um leque de conhecimento, quando você fala assim, não matarás, você pensa que? quer matar um homem, apenas com uma paulada, com uma pedrada ou, ou matar um homem derrubando existe vários fatores de se matar pessoas, então, quando se fala não matarás abrange um leque de situações onde as pessoas morrem por vários motivos né? O ou, ou falsidade, morrem por é, palavra, morrem por tiro, morrem por vários, então ali, Deus ordena uma lei para o povo essa lei, lá no novo testamento, ela é reduzida em duas, que abrange todas as leis, e aquela lei que fala sobre o sábado, é a lei exclusiva para Israel, aonde se separa o sábado apenas, como um dia santo para Deus, essa lei não envolve no novo testamento, para nós, a igreja de Cristo, mas para nós só identifica duas leis, qual é a primeira lei? e a segunda lei? porque você amando a Deus sobre todas as coisas que é o último patamar automaticamente você irá cumprir e amando o seu próximo como a ti mesmo você irá cumprir todas as dez leis ok? vamos a, outro, a outra dispensação a sexta cadeira? está faltando? tem uma aqui tem outra aqui e tem outra aqui Bota aí a lei da graça. Alguma pergunta? Sim. A lei de sábado. Mas quando eles vão fazer Na igreja de quando eles vão fazer até uma tal confusão de vamos colocar a lei de ou não, eles fazem um consenso senso com que tem que colocar também o sábado, como é no Novo Testamento. É porque eles eram judeus. Mas, mas aí o apóstolo, o apóstolo Paulo abole isso, para não entrar mais debaixo do jugo do judaísmo, entendeu? A, lei do sábado também. a lei do sábado também, ou seja, nós não precisamos ficar no jugo, ou debaixo do jugo né, dos judeus, principalmente as leis, as comigo, o comer, o beber, as luas, os sábados, então ele fala sobre esse assunto, que não precisava mais os gentios, que se tornaram cristãos, viver debaixo do jugo da lei, porque isso estava no jugo da lei. Você vai ver também a carta é, é, aos Gálatas, que é uma carta que ele fala muito sobre isso. Quando o povo estava querendo voltar ao jugo jude... dos hebreus, dos judeus, né? debaixo, querendo voltar debaixo da lei, aí ele falou: Agora vocês são livres da lei. Então muitas pessoas que estavam voltando para estar debaixo da lei, ele vai e enfatiza, nós não precisamos mais voltar debaixo do jugo da lei, nós somos livres, então o sábado, ele é abolido para os cristãos, e o que vem do que no versículo, ele começa a fazer um consenso, sobre o que eles iam colocar lei ou não, aí fala que não pode comer mais alguns, né? Isso? e não pode, também a questão do sábado, eu queria saber se, se essa questão, vale ou é tudo abolido, porque no versículo fala assim, que eles pegam algumas coisas só e falam, ah, não pode ser palitão, não pode ser carne de sangue, algumas questões assim, mas o resto todo feita. Não, é, eu vou, vou dar mais uma lida ali para depois gente trazer na próxima aula, você me lembra sobre esse assunto, para a gente passar para toda a turma e todos ficarem com conhecimento, é porque eu, agora o nosso panorama não vai incluir, essa isso que vai abranger vários versículos, a gente vai ter que ler vários versículos sobre, sobre o sábado né? e depois a gente vai voltar na próxima aula sobre esse assunto que você me perguntou mais alguém? quer fazer alguma pergunta? vamos então ao período da graça, a dispensação do período da graça, eu vou falar um pouquinho desse período da graça vou abranger aqui agora as 70 semanas de Daniel que abrange o livro do apocalipse ok? é uma um panorama para vocês entenderem nós estamos no período da graça hoje, já, agora estamos vivendo a dispensação da graça ou, é chamada também dispensação do Espírito Santo ok? como é que se deu isso, professor? anota aí Mateus 19, 28 então, para vocês já começarem a entender o período da graça é, 70 semanas de Daniel. Até o início do nascimento de Jesus já se cumpriram é, 7 mais 62 semanas. Abriu-se então um parênteses que é chamado Dispensação da Graça e esse parêntese não foi fechado, que só será fechado, quando a igreja de Cristo, que é hoje, será arrebatada, e aí o parêntese vai se fechar, e iniciar-se-á, a última semana de Daniel, e aí vai se cumprir, 62 mais 7, 69, com mais uma, 70 semanas, então, o que, que está faltando, para se cumprir a última semana, e fechar a dispensação da graça? A arrebatamento da igreja, então, aonde nós estamos no Apocalipse? Nós estamos na virada do capítulo 3 para o capítulo 4. Quando a página virar, a igreja não mais estará na terra. Ou seja, pode ser a um segundo, a dez minutos, a uma hora, pode ser um dia, um mês Jesus vai nos arrebatar. Quantos creem nisso? Amém. Amém. Então, vai iniciar a última semana de Daniel e vai terminar a dispensação da graça, e vai iniciar então o que professor? aí vem a sétima dispensação, isso tudo são alianças feitas, o período de aliança feita com Deus, ok? a aliança da graça, foi feita através da pessoa de Jesus Cristo, a aliança no milênio, é quando o Senhor Jesus ele vai descer para reinar mil anos aqui na terra, então a última dispensação aí, é a dispensação do milênio. Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Acabou a nossa aula. É assim mesmo, tá? Vai se acostumando. Quando está começando a ficar quente, vai terminar a aula. Pode, pode porque ele profetizou as 70 semanas, tá, aí ela vai se cumprir também, junto com o Apocalipse, eu vou fazer uma chamada aqui, dos irmãos, para dar a presença, rapidinho, tá bom?